Wir starten mit der Serie Purity, Reinheit. Ich bin ja in einer Aussage Oktober, November, aufgrund vom Tod von unserem Sohn, von Janis. Und im Dezember bin ich zurück ins ICF. Und dann im Dezember haben wir geschafft für Weihnachtszelebration und alles Mögliche. Und Anfang Januar bin ich mit dem Raffi zusammen gesessen, mit dem Pastor vom ICF-Zug. Wir gehen immer in Starbucks zusammen. Woher ich das Geld habe für den Starbucks, komme ich dann später noch. Ähm, das Starbucks ist ja relativ teuer, aber extrem fein. Und mit dem Starbucks sind wir meistens, ich habe gesagt, hey Raffi, was ist so das Thema für das ICF-Zug für das Jahr? Weil das ICF-Zug und Luzern sind zusammen das ICF Zentralschweiz. Dann hat er gesagt, mein Thema, mir auf dem Herz brennt, ist Reinheit. Und dann hat er gesagt, was ist denn dein Thema? Und dann habe ich gesagt, das Thema, das mir auf dem Herz brennt, ist Gesundheit. Weil mir ist immer ein Vers im Kopf und der Vers hat ihm nachher anschauen, kurz gesagt heisst der Vers, ein gesunder Baum bringt gesunde Früchte, ein kranker Baum bringt kranke Früchte. Und wir haben gemerkt, was uns beschäftigt, ist genau das Gleiche. Wir nennen es ein bisschen anders. Reinheit oder Gesundheit. Weil ich glaube, Reinheit ist die höchste Qualität von Leben, die du kannst haben ich habe Anfang dieser Woche ein Gespräch geführt und das Gespräch ist eines von den Gesprächen geführt, die ich, ich würde fast sagen, zu Hunderten geführt habe in meinen letzten 20 Jahren als Leiter. Seit 16 leite ich ja irgendetwas. hat angefangen als Mini-Leiter in der Jungschar bis jetzt zum Leiter von ISF Zentralschweiz. Und das Gespräch ist etwa so gegangen. Ein Mann hat mir gesagt, ich bin christlich aufgewachsen, bin in die Teenager-Phase gekommen und das ist mir das Ganze zu eng geworden. All das Reinheitszeug, oder? Ist mir so eng geworden. Und dann bin ich ausgebrochen, aber ich habe gemerkt, es fühlt mich auch nicht und ich werde wieder zurückkommen zu Jesus. Und das ist ein Gespräch, das wiederholt sich immer. Dass die Leute denken, das ist so etwas Angst. Die Reinheit. Gerade zum Beispiel in Bezug auf Freundschaften, was uns die Bibel sagt, oder in Bezug auf was auch immer. Es ist so eng, es macht keine Freude. Meine Erfahrung aus meinen Gesprächen von den letzten 20 Jahren ist aber das pure Gegenteil. Reinheit ist die höchste Lebensqualität, die du kannst haben Rein leben, das macht dich frei. Rein leben macht dich fröhlich. Und darum gehen wir für sechs Sündige in eine Serie zum Thema Reinheit. Von du und ich das Thema untersuchen, ja, wie könnte euch unser Leben reiner werden? Ich möchte anfangen mit einem Vers. Wie gesagt, der Vers, den ich vorhin kurz erwähnt habe, aus Matthäus 7. So trägt jeder Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Man mich erinnern, ist vielleicht sechs, sieben Jahre, keine Ahnung, so Ende Jahr gewesen, und ich habe mir überlegt, was ist mein Jahresvorsatz für das neue Jahr. Und dann sind mir sehr viele Ziele in Sinn gekommen in Bezug auf Kille. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht gar nicht auf Kille. Es geht jetzt darum um mich, um meinen Vorsatz. Und da ist mir der Vers in den Sinn gekommen. Und ich habe mir gesagt, mein Jahresvorsatz ist der Vers. Ich möchte ein Baum sein, der gesund ist. Und darum bringe ich gesunde Früchte. Und das Kranke in mir soll absterben, soll beschnitten werden, soll abgehauen werden. Jesus ist ja nicht simperlich. Er sagt, krank an dir wird abgehauen werden. Das kann auch richtig wehtun damit du noch mehr Frucht kannst bringen kannst. Und das war mein Jahresziel, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte Frucht bringen, ich möchte gesund sein. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du dein Leben schaust, dann kriegst du sicher Aspekt, wo du merkst, wow, es ist so viel gegangen in meinem Leben mit Jesus. Aber du merkst vielleicht auch Aspekt, wo du sagst, ich komme wie noch nicht weiter. Mein gesunder Baum, ist, oder mein Baum ist eben noch nicht immer gesund. Wer hat lieber 
dürfen das strecken. Wer würde lieber einen gesunden Äpfel essen? Und wer würde lieber einen kranken Äpfel essen? Oder einen ungesunden? Ich habe jetzt keinen ungesunden dabei, ich habe da nur einen gesunden. Ich meine, ein gesunder Äpfel ist so richtig etwas Attraktives. Ich liebe das, so einen feinen, gesunden, fruchtigen Äpfel. Jeder isst gerne einen gesunden Äpfel. Hat jemand Lust auf den Äpfel? Also so weit hin habe ich ein Angst, dass ich jemanden den Kopf treffe. Ich glaube, es ist okay, wenn ich jemanden von vorne nehme. Ich glaube, ich gebe es dem Michel. Ich habe einfach ein die Äpfel sind noch hart. Oder wenn ich jetzt Vollgas schieße, dann hätten wir einen Arzt da eigentlich. Keine, also lieber verzichten wir lieber darauf. Darum also nicht, um die Leute in der ersten Reihe grundsätzlich zu bevorzugen, sondern nur, es jetzt reine Sicherheitsmaßnahme gewesen. Ein guter Michel, gell? Weil ein gesunder Baum bringt gesunde Früchte. Und ich habe gemerkt, es ist so ein Ziel für mein Leben. Gesund sein und rein sein. Weil ein reines Leben gibt höchste Lebensqualität. Wir haben im 20 Minuten einen Artikel gegeben, von ein paar Monaten vielleicht auch gelesen, dass Leute, die fremd gehen, zwei bis drei Jahre kürzer leben. Das ist, das ist etwas, das ist bewiesen, oder? Das ist untersucht worden mit Fakten. Fremdgehen ist nicht gesund. Weil Fremdgehen logischerweise verursacht Stress für dies und für mein Leben. Aber Reinheit, das ist so gesund und es ist eine Garantie für so eine hohe Lebensqualität. Jetzt haben wir zwei Probleme. Erstens, wir lesen die Bibel und denken manchmal, ja, ich habe aber keine Lust rein zu sein. Weil, weil mir macht das einfach keinen Spass. Aber vielleicht bist du auch anders und sagst, doch, ich möchte das, aber es gibt Versuchungen in deinem Leben. Du möchtest grundsätzlich rein sein, aber die Versuchungen, die warten überall auf dich. Und wir werden ja oft versucht in unserem Leben und sogar Jesus versucht worden. Und es heisst im Hebräer Kapitel 4, heisst, dass er jede Versuchung kennt, weil er durch die selber durchgegangen ist. Und in dieser Versuchung versuchen wir rein zu bleiben, wir versuchen stark zu bleiben, weil Reinheit gibt uns, garantiert uns die grösste Lebensqualität. In Matthäus 5, Vers 8 heisst glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. In Matthäus 5, die Staffel von der Bergpredigt, gibt es zehn selig oder glücklich Preisungen. Das heisst, es bei einer glücklich sind die, die barmherzig sind, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Oder glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sie werden satt werden. Glücklich sind die, die trauern, sie werden erfüllt werden, sie werden glücklich werden. Und die glücklich oder selig bin ich, die mich immer am meisten fasziniert hat, ist die, die ich gelesen habe. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ich habe eine Small Group mit zehn Männern und ich kann sagen, hey, wir, wir, wir lieben die Reinheit. Ich merke jedes Mal, wenn wir austauschen, wir gehen dann Predigt durch, wir tauschen aus, mit, und am Schluss machen wir oft so zwei Grüppel, drei Grüppel und schauen, wo stehen wir im Leben, vielleicht in Bezug auf unsere Ehe, in Bezug auf unsere Gedanken, in Bezug auf unsere Kinder oder wo auch immer. Und wir sind immer so ehrlich und so transparent, weil ich merke, wir haben nichts zu verbergen. Und es ist so ein Drang da nach Reinheit, weil wir begriffen haben, Reinheit gibt die grösste Lebensqualität. Und ich kann mir vorstellen, dass du heute Morgen da bist und du sagst, ich möchte die Reinheit, aber ich packe sie noch nicht. Ich möchte und ich habe es x-mal versucht, seit Jahrzehnten versuche ich, irgendeinen Bereich von meinem Leben zu dieser Reinheit zu kommen. Wir möchten dir in den nächsten sechs Wochen Werkzeuge in die Hand geben, wie mit der Hilfe von Gott und der Kraft vom Heiligen Geist kann die Reinheit in deine Leben hineinkommen, in dein Leben hineinkommen. Das ist unser Wunsch, das ist unser Gebet. Wir haben so die gemacht. Kannst du heute ausfüllen, hat es beim Ausgang, dort steht drauf, ich möchte frei werden von. Da kannst du reinschreiben, ich möchte frei werden von negativen Reden über andere, von Zorn, von, von negativen Gedanken, von unreinen Gedanken, von was auch immer. 
Und ohne heißt das Name freiwillig. Also du kannst einfach ohne Namen etwas schreiben. Du kannst aber auch den Namen draufschreiben, wenn du willst, dass wir das wissen. Und dann werden wir mit unseren Angestellten am Ende für dich beten. Und auch unser Gebetsteam, wo übrigens auch gerade in dem Moment parallel zu der Celebration für dich und für mich betet, wird für das beten, dass du in den nächsten sechs Wochen vielleicht kannst einen Durchbruch erlangen wo du schon jahrelang oder vielleicht jahrzehntelang darauf wartest. Bei Gott gibt es immer Hoffnung. Und die, die ein reines Herz haben, sie werden Gott sehen. Ich möchte das theologisch ein bisschen erklären. Wir fangen an mit dem Paulus. Der Paulus steht vor dem Gericht und der Paulus erzählt seine Lebensgeschichte, sein Zeugnis. Und in seinem Zeugnis erzählt er, wie er auf einem Ross geritten ist, auf Damaskus, oder zurück von Damaskus auf Jerusalem. Und plötzlich kommt ein Licht vom Himmel, er fliegt am Boden, eine Stimme kommt und sagt, Saulus, warum verfolgst du mich? Und die Stimme outet sich dann als Jesus. Der Paulus ist blind und kommt in ein Haus und wartet. Dann kommt ein Mann namens Ananias, kommt zum Paulus und erklärt ihm den Weg zu Jesus. Und dann heißt es im Vers 16 von Apostelgeschichte 22, Also, was zögerst du noch? Sagt Ananias, steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Wenn du dich taufen lässt, bist du rein. Du stirbst mit Jesus und du verstehst mit Jesus und du bist rein, rein gewaschen. Wir werden bald wieder vier, vier Leute taufen, drei Männer und eine Frau, wir sind gerade in der Vorbereitungszeit. Vier Leute, die sagen, ich möchte in die Reinheit hineinkommen, ich möchte rein gewaschen werden. Und wir haben gedacht, mit den Angestellten, wir gehen das Programm einmal durch, wo wir wieder einander Sünde bekennen, Mann zu Mann, Frau zu Frau, anhand von dieser Liste, und wo wir einfach wieder in das rein gewaschen hineinkommen. Du bekommst so einen Startreinheit über. Aber dann gibt es eine Chance und eine Gefahr für dein Leben. Und das lesen wir im 2. Korinther 11. Da schreibt der gleiche Paulus, der das Erlebnis hatte, etwa 20 Jahre später. Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, also um die Gemeinde in Korinth, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe auch ich euch mit Christus verlobt. Und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Das ist die Vision von Paulus. Er sagt, ich habe einen Wunsch. Und mein Wunsch ist, dass ich die Gemeinde namens Korinth kann Jesus zuführen als eine reine, unberührte Brut. Das Jahr heiratet im Eisen Luzern einige Ehepaare. Ich mache gesamthaft sechs Trauungen das Jahr. Und unser Ziel ist, dass es eine reine Brut Unbefleckt. Ich meine, dass jetzt das Ziel, das die Welt nicht mehr hat. Aber es ist ein Wunsch, der uns auf dem Herz liegt, dass wir eine reine, unbefleckte Brut können zu einer Brütigung bringen können. Und in einem Start von Reinheit kann ein Sagen darauf liegen, von Abend auf die Ehe. Man in der Welt ist ja gerade das gegenteilige Programm. Wir sagen die Leute, ja, ich muss doch zuerst mit meinem zukünftigen Partner zusammenwohnen und mit ihm schlafen, um zu schauen, ob es auch im Bett klappt. Und nur dann weiss ich, dass ich auch parat bin zum Heiraten. Und die Bibel sagt uns, nein. Wenn du unberührt und unbefleckt in die Ehe gehst, dann wird ein Sagen auf deinem Leben stehen, dass auch dieser Bereich kann wachsen und kann erfüllt sein, der Bereich der Sexualität. 
Und das ist das Bild, das Paulus aufnimmt. Der sagt, es soll nicht nur in der Ehe sein, sondern mehr als Gemeinde, als Korinth oder als Eisen Luzern. Wir sollen eine reine, unberührte Brut sein, die wir dem Jesus zuführen. Oder im Epheser 5 sagt der Paulus, ein Brut ohne Fleck und ohne Runzeln. Das steht im Vers 2. Das ist die Vision von Einheit. Aber jetzt kommt der Vers 3. Ich fürchte jedoch, sagt der gleiche Paulus, es könnte euch so gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt. Nicht mit einem Marshmallow, mit einer Frucht, aber ungefähr ähnlich ist wahrscheinlich die Systematik gewesen. Und genauso könnten euch eure Gedanken und eure unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren gehen. Also was ist Gefahr? Durch Taufe startest du so mit einer Grundreinheit hinein. Und dann ist Gefahr, dass du die Reinheit wieder verlierst, weil in deinen Gedanken etwas passiert, was deinen Baum anfängt, ungesund zu machen. Und ein ungesunder Baum bringt ungesunde Früchte. Und ein gesunder Baum bringt gesunde Früchte. Und irgendwo kommt etwas in deinen Gedanken, etwas Unreins. Und du wirst merken, wie die Unreinheit anfängt, dein Herz erfüllen. Und darum sagt der Paulus im Vers 2 vom 1. Korinther 11, ich möchte euch eine reine, ich möchte euch sehen, also eine reine, untadelige Brut. Und um Vers 3 sagt er, aber es geht vor, dass die Reinheit wieder verloren geht, die du durch Taufe bekommen hast. Ich möchte das vorführen heute Morgen, dass du begreifst, was ich meine. Ich muss da geschwind ein bisschen Platz machen. Ich möchte heute mit dir etwas kochen oder für dich etwas kochen. Stell dir mal vor, es ist Samstagmorgen in der Familie Sutter. Und ich mache einen Brunch für meine Frau und meine Jungs. Das ist jetzt ein, ein fiktives Beispiel, aber wer weiß, vielleicht passiert es ja noch eines Tages, gell? Es gibt immer Hoffnung, immer. Also, ich stehe früh auf, gell? Und ich fahre von der Brunch vorzubereiten. Ich lege natürlich eine Schürze an, so wie ich das gehört. Genau, so. Also der Anfang ist mal gelungen, oder? Aber ich meine, das war jetzt noch nicht das Schwierigste, oder? Und dann kommen die Eier. Die weltberühmten Eier. Weil ich habe etwas gelernt im, Ko im Kochunterricht an der Kante, ohne Eier kein Rührei. Dann nehme ich das erste Ei, ich muss mich von geschwind ablegen. Noch total unspektakulär. Dann kommt das zweite Ei und stell dir jetzt folgendes vor. Das zweite Ei wäre voll. Jetzt, ich mache weiter, ich nehme das dritte Ei, das vierte Ei, das fünfte Ei und ein Ei ist voll. Irgendwann steht dann auch der Rebecca auf und meine Buben und ich sage, es gibt einen Brunch mit feinem Rührei. Und dann kommt meine Frau an und sagt, du, kann das sein, dass ein Ei faul ist? Sag ich, stimmt schon, ein Ei ist faul, ist aber nicht so das Problem. Weil die anderen fünf, die sind nicht faul. Also der Anteil von faulem Ei ist 16,2 Drittel Prozent und der Anteil am gesunden Ei ist 83,1 Drittel Prozent. Das ist jetzt nicht so ein Problem. Dann würde meine Frau sagen, ja, aber Joel, ein faules Ei und das Ei ist faul. Dann würde ich sagen, komm, jetzt... Das ist doch ein Detail. Also wegen, wegen einem faulen Ei, ich würde verstehen, wenn die Hälfte der Eier faul werden, aber ich kann noch ein paar mehr Eier drin tun, vielleicht zehn Eier, weil dann haben wir neun gesunde und eins faules, dann haben wir sogar das biblische Prinzip vom Zehnten eingehalten. Oder? Und ich würde sagen, was ist das Problem? Ich meine, okay, ein Ei ist faul, aber wir haben so viele Eier, die nicht faul sind. Ich sehe nicht, was der Punkt ist. Aber niemand will so denken. Weil du und ich wissen, ein faules Ei langt. Und das Rührei ist faul. Und so ist es eben leider auch in unserem Leben. Ein fauler Gedanke, eine faule Tat, ein Sünd langt und unser Herz kann so dunkel werden, wenn wir es nicht bekennen und das Licht bringen. 
Darum ist unser Ziel nicht eine 90%ige Reinheit. Unser Ziel ist eine Selbstfriedenheit, sich zu sagen, ja gut, ich bin vielleicht ein Mann, ich schaue ab und zu ein bisschen Pornografie, aber ich gehe dafür nicht aktiv fremd, das ist ja sicher schon okay. Sondern unser Ziel ist es, in jedem Bereich von unserem Leben eine hundertprozentige Reinheit. Weil eins fühlt ein Ei Dass das ein kaputt ist. Keiner würde sagen, ich tue noch hundert gesunde Eier rein und dann ist der Prozentsatz von dem faulen Ei so klein. Das würde niemand machen. Jeder würde sagen, weg mit dem Rührei, wir fangen vorne an. Weil ein faules Ei langet. Hinten durchreden beispielsweise, merke etwas, wo viele darunter leiden. Im Geschäft wird negativ geredet. Und du sagst, ja, aber ich rede ja noch viel weniger negativ als Vreni und der Hans-Rudi. Das mag ja sein. Aber ein faules Ei langet. Und das Ziel von dieser Serie ist eine hundertprozentige Reinheit. Nicht in dem Sinne, dass du keine Sünde mehr machst, sondern dass du Tools bekommst, wenn Unreinheit in dein Leben hineinkommt. Dass du die, die Sünde ans Kreuz bringst, weil du neu starten darfst. Es gibt zwei Arten von Sünden, das müssen wir immer unterscheiden. Das eine ist eine Sünde, die einfach passiert. Es kommt ein negativer Gedanke in deinem Kopf, du versagst irgendwo, hast einen Zornausbruch, okay. Aber dann kannst du auch in einer Sünde erleben. Und das ist ja das, was dein Rührei kaputt macht. Du schaust, vielleicht kaufst du eine neue Fernsehserie und so nach der ersten Staffel merkst du, es tut mir nicht gut, es ist vielleicht gewalttätig oder was auch immer. Aber irgendetwas interessiert dich gleich und du ziehst es durch. Und du machst einfach weiter. Und das ist Leben in Sünde. Und dann wird die Unreinheit, Leid ins Leben prägen und passieren wird das, was der Paulus im 2. Korinther 11 sagt. Ich kämpfe dafür, dass die Gemeinde eine reine Brut ist. Aber was passiert ist, was passiert ist, ist, dass die Unreinheit wieder zurückkommt in dein Leben. Ich möchte den nächsten Vers anschauen, mit dir ist auch vom Apostel Paulus. Und ich habe eine Überschrift dort gewählt, werde, was du bist. Das ist noch ganz tricky, ich ziehe jetzt die Schürze wieder ab, ich glaube, ich habe das Bild begriffen. Werde, was du bist. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8. Ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus. Deshalb wollen wir nicht mit dem alten, durchsäuerten Teig feiern, dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und der Wahrheit. Mir gefällt der Ausdruck, ihr werdet das werden, was ihr doch schon seid. Der Paulus sagt, du bist rein, das ist deine Identität das Kind von Gott, du bist rein gewaschen, rein und heilig, eine unbefleckte Brut. Aber du kannst das verlieren und der Paulus sagt, wird doch wieder das, was du eigentlich schon bist durch deine Identität, nämlich rein und heilig vor Jesus. Und er nimmt das Bild von einer Hefe und das drittes Bild, das ich mitgenommen habe, das ist Trockenhefe. Er nimmt das Bild von einer Hefe, was sagt, eine Reinheit kann dein ganze Leben positiv durchsäuren. Aber Boshaftigkeit kann dein Leben genau gleich durchsäuren im negativen Sinn. Also was für eine Hefe hast du in deinem Leben? 
Lass uns doch alles dran setzen für Reinheit in den nächsten sechs Wochen. Lass uns doch alles dran setzen, Hefe zu sein, die durch Reinheit dein Leben durchsäuert. Lass uns doch alles dran setzen, offen und transparent zu sein, ehrlich zu sein, voneinander zu unseren Schwächen zu stehen und zu sagen, wir möchten die höchste Qualität von Leben und das ist reines Leben. Das ist Lebensqualität. Stell dir vor, du bist rein von innen raus. Stell dir vor, es gibt kein Geheimnis zwischen dir und deiner Frau, zwischen dir und deinen Eltern, zwischen dir und deinen Vorgesetzten. Es ist nichts, was du versteckst. Du hast keine Leichen im Keller. Das ist die Qualität von Leben, die Jesus für dich will. Reinheit ist keine Bestrafung. Reinheit ist eine Lebensqualität für dich und für mich. Und ich kann dir etwas sagen aus meinem eigenen Leben und aus vielen Gesprächen, die ich hatte. Reinheit ist möglich in jedem Bereich von deinem Leben. Die Werkzeuge dazu werden wir dir in der nächsten Sündung bringen. Heute möchte ich dich einfach mal so richtig lustig machen. Es ist so ein Gebet von mir, dass wir dürfen rein sein und rein bleiben Ich möchte dir noch ein Bild vorlesen, das der Paulus zeichnet in Philipper 1, Vers 9 und 10. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und ihr werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Es fährt an mit der Liebe zu Jesus, zu deinem Vater, zu Gott. Und es endet, dass du eigentlich vor Jesus wieder stehst. Und Jesus kann sagen, was für ein untadeliges, vorbildliches Leben hast du in deinem Leben. Das ist das Ziel. Ich habe eine Geschichte gelesen von Bill Clinton und seinem Vizepräsidenten El Gore, wo sie noch im Amt waren. Der Bill Clinton und der El Gore wollten in den USA etwas einführen, wo hart und kämpft war, nämlich eine Legalisierung der Abtreibung. Sie sind Abtreibungsbefürworter und in den USA, wie auch viele wissen, gibt es auch einen grossen konservativen Block, der dagegen ist. Der Bill Clinton hat sich für das eingesetzt und sein Vize, der El Gore, auch. Eines Tages haben sie die Mutter Teresa eingeladen für einen Red vor einem amerikanischen ähm, Tribunal, nicht Tribunal, wie sagen wir dem? Von den amerikanischen Politikern. Wie sagen wir? Senat, genau, von dem amerikanischen Senat. Und natürlich, das Ziel ist nicht, dass sie über Abtreibung redet, logischerweise. Sondern das Ziel wäre gewesen, dass sie Amerika ein bisschen lobt für ihre sozialen Engagement in Indien, in Afrika, überall auf der Welt. Also ist der, ist der, der Bill Clinton, der Al Gore sind dort und der ganze Senat und die Mutter Teresa kommt. Mutter Teresa, wie sie halt ist, sie steht an und sie nimmt kein Blatt vor das Mund. Zuerst fällt sich auf und bedanke bei den Amerikanern. Sie sagt, ich danke euch von Herzen für den Einsatz, den ihr gebt für weise Kinder auf der ganzen Welt. Ich möchte das ehren, das ist fantastisch. Vermutlich sitzt der Bill Clinton dort und denkt, yes, das ich genau hören. Aber dann sagt sie folgendes. Sie sagt, aber wie könnt ihr zulassen, dass wir in Indien und in Afrika Menschen schützen, dass sie leben können, Kind? Aber in Amerika, wenn die legalisiert, dass man die gleichen umbringt, nämlich auch Kinder. Und der Bill Clinton und der El Gore sitzen dort, oder, mit abgesagten Hosen. Und Theresa lässt so richtig rein, kannst die Rede im, 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 im YouTube oder Google, kannst die nachlesen, gewisse Ausschnitte, und die lässt so richtig rein. Mutter Theresa und sagt, das kann doch nicht sein. Ihr, ihr unterstützt ein Kind auf der ganzen Welt, und das ist ehrenhaft. Aber ihr müsst legalisieren, dass man Kinder, die im Mutterlieb sind, wieder umbringt. 
Und natürlich schauen alle zum Bild Clinton über vom Senat und denken, jetzt ist eine schwierige Position. Wir möchte es nicht unbedingt in seiner Haut stecken. Irgendwann ist mal Theresa fertig. Vermutlich wird sie mit einem Applaus verabschiedet, vielleicht auch nicht. Und dann steht der Bill Clinton auf. Was will er jetzt sagen, oder? Was sagt er so stellen? Und dann sagt er folgendes. Was kann ich sagen gegen eine Frau? Was kann ich sagen gegen eine Frau mit einem so gut geführten Leben? Oder auf Englisch tönt es doch ein bisschen besser. Er sagt, was kann ich sagen gegen eine Frau with such a well-lived life? Was kann ich denn sagen gegen eine Frau, die so ein gutes Leben lebt? Da kann ich ja nicht mehr argumentieren. Und das ist der Punkt. Wenn du rein bist, wird das Strahlen gegen raus. Reinheit wird eine Auswirkung haben, weil ein schöner Äpfel, das sehen die Leute. Wenn die Leute dich um mich anschauen, dann sehen sie eine Schönheit. Vielleicht nicht nur äußerlich, sondern vor allem innerlich. Eine Schönheit, die so richtig von innen rauskommt, weil es so eine richtige Reinheit ausstrahlt. Das ist die schöne Frucht. Das ist die Hefe. Das ist das reine Rührei. Das ist die Reinheit, wo wir die nächsten sechs Wochen möchten reintauchen möchten. Ich möchte noch enden mit einem Vers auf dem Paulus, auch im Philipperbrief. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Und jetzt musst du die Schönheit von dem Vers anlassen, wie wenn es der Goethe geschrieben hätte. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und wie wir zu dem Leben kommen, das schauen wir die nächsten fünf Sündigen miteinander an, mit ganz praktischen Tools. Ich möchte gerne beten, dass Gott wirkt die nächsten sechs Wochen und dass wir als ganze Kirche in den Prozess hineingehen für Reinheit. Komm, ich stehe doch noch miteinander auf. Reinheit ist die höchste Lebensqualität. Vater im Himmel, ich hoffe, das haben wir heute Morgen begriffen. Es geht nicht darum, ein Eng in unser Leben zu bringen, sondern du möchtest uns in eine längerfristige Freiheit hineinführen. Der Teufel will uns kurzfristig versuchen, dass wir längerfristig leiden. Und du tust uns manchmal kurzfristig einschränken, dass wir längerfristiges Leben haben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, in den Prozess hineinzugehen von Reinheit. Dass wir die dunklen Punkte in unseren Herzen dürfen ablecken in den nächsten sechs Wochen. Dass wir unsere Leichen im Keller dürfen aufnehmen und die dürfen ein für alle Mal begraben. Und dass eine Ehrlichkeit und Transparenz für unsere Beziehung hineinkommen, in der Beziehung zu dir, in der Beziehung zu den Menschen um uns herum. Vater im Himmel, es ist unser Wunsch, dass wir als Einzelpersonen, aber auch als Lieb vom ISF Luzern und ISF Zentralschweiz dürfen rein und heilig und untadelig als Brut ihrem Brütigam zugeführt werden. Amen.